Buenos días, tardes o noche de donde sea que nos estén escuchando y sean bienvenidos a este su podcast. El día de hoy tenemos a varias estudiantes de nutrición para tocar algunos temas relacionados con nuestra salud, tanto física como psicológica. Tenemos en esta mesa a Itzel Garduño, Vania González, Sharon Gutiérrez, María Fernanda Ramírez, María Guadalupe Pérez, Keren Hernández y su servidora Alejandra Zaman. Pero para no hacer esto mucho más extenso, demos la introducción a nuestra primera expositora Itzel Garduño. Hola, muchísimas gracias por recibirme y muchas gracias a toda tu audiencia que nos está escuchando. Gracias a ti por regalarnos de tu tiempo. Dime, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy? Bueno, pues yo les vengo a platicar sobre los trastornos del comportamiento alimentario. En general, estas son enfermedades psiquiátricas graves marcadas por alteraciones en el comportamiento, las actitudes y la ingestión de alimentos generalmente acompañadas de intensa preocupación con el peso o con la forma del cuerpo. Nos decías hace unos momentos que generalmente está acompañada con preocupación con el cuerpo. ¿Esto quiere decir que puede pasarnos en cualquier etapa de nuestra vida? Sí, según Garner, la imagen corporal incluye dos componentes. Uno perceptivo que hace referencia a la estimación del tamaño y apariencia, y otro actitudinal que recoge los sentimientos y actitudes hacia el propio cuerpo. El trastorno de la imagen corporal incluye aspectos perceptivos, afectivos y cognitivos y se define como una preocupación exagerada por algún defecto imaginario o sobreestimado de la apariencia física, lo cual lleva a devaluar la apariencia, a preocuparse en exceso por la opinión de los demás y a pensar que no se vale ni se puede ser querido debido a la apariencia física es por esto que las personas con trastornos alimenticios someterán a su cuerpo a dietas y a ejercicio. También evitarán las relaciones sociales. ¿Y nosotros cómo sabemos en qué momento hay que tratarnos o cómo lo identificamos? Siempre es bueno revisarnos periódicamente, pero vamos a hablar con María González para que nos explique un poco. Bienvenida. Muchas gracias Itzel. Hablando de los trastornos, sabemos que estos no aparecen de la nada, sino que tienen una etiología y resulta difícil identificar las causas de estos trastornos. Las restricciones en la dieta, el deseo de estar delgado, el miedo intenso de ser obeso y la vulnerabilidad de los estereotipos culturales son rasgos que se presentan en la mayoría de los pacientes. ¿Por qué ocurre esto y en dónde dirías que ocurre más? Principalmente en el ambiente familiar, ya que aquí la disfunción puede seguir una vía indirecta donde sus efectos se suman a la baja autoestima y a la insatisfacción corporal generando la presencia de un trastorno de conducta alimentaria o bien puede actuar directamente sobre dichos síntomas. De hecho, han habido estudios donde muestran que las familias con un trastorno de conducta alimentaria generalmente presentan mayor deterioro que las familias normales, por así decirlo, donde se van a caracterizar por una menor cohesión y eh, tampoco no va a haber una respuesta totalmente afectiva de los padres hacia los hijos y va a haber una escasez de actividades que fomenten el desarrollo de sus integrantes. El primer tema será anorexia, de este nos hablará Sharon Gutiérrez que es estudiante de nutrición. Bienvenida Sharon. Muchas gracias por recibirme y claro a todas las personas que nos están escuchando, espero estén teniendo un maravilloso día. Cuéntanos, Sharon, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre la anorexia? En la actualidad, estamos acostumbrados a escuchar la palabra anorexia de forma muy generalizada, masiva e incluso indiscriminada. Cualquier persona con un peso corporal por debajo de la medida es etiquetada como anoréxica. 
Sin embargo, dicho término encierra mucho más significado del que se le atribuye en la sociedad actual. ¿Cómo son los estudios o cómo identificamos y diagnosticamos a nuestro paciente? Cabe destacar que el primer médico en describir la anorexia nerviosa como una enfermedad fue Richard Morton en el año de 1689, quien la definió como una perturbación del sistema nervioso, del mismo tipo como la tristeza y la ansiedad, que lleva a una degeneración corporal y la denominó consunción nerviosa. De este modo, se definió la enfermedad como una histeria o un trastorno que era nervioso y que estaba asociado a un trastorno digestivo a su vez. Se tomó en cuenta para el diagnóstico de la anorexia nerviosa la restricción de la ingesta energética que conduce a un peso corporal que es significativamente bajo con relación a la edad y al sexo. ¿Solo existe un tipo o hay algún tipo de clasificación para que podamos identificarlo y diferenciarlo uno del otro? La anorexia nerviosa se clasifica en dos subtipos, el primero es el tipo restrictivo que este recae durante los últimos tres meses en el cual el individuo no ha tenido algún episodio recurrente de algún atracón o purga. Este subtipo describe presentaciones en las cuales la pérdida de peso va dirigida a la dieta, el ayuno o el ejercicio excesivo. El otro tipo con atracones o purgas durante los últimos tres meses recaen en que el individuo ha tenido episodios recurrentes y en exceso de atracones y purgas. No solo debemos centrarnos o generalizarnos en este trastorno, obviamente existen muchísimos más trastornos, pero alguno que tenemos muy de la mano es la bulimia. Para este tema nos ayudará María Fernanda Ramírez, bienvenida, espero que nos pudieras explicar un poquito más sobre qué es la bulimia. Muchas gracias. Yo creo que todos hemos eh, alguna vez escuchado o visto en alguna película o serie este tema, pero ¿realmente sabemos de qué trata? Eh, pues bueno, la bulimia es un trastorno alimenticio y psicológico que es caracterizado por la adopción de conductas a través del cual el individuo se aleja de la forma de la alimentación que de forma saludable puede llevar al individuo a expulsar excesos de alimentos a través de vómitos o laxantes. ¿Y cuáles son los tipos de bulimia más comunes en la actualidad? Sería el intento de control de la alimentación, el cual se trata de una constante preocupación por cuánto pesas y se hace una obsesión el saber cuántas calorías consumes al día y estás en constante alerta o preocupación. También tenemos la bulimia asociada a la obesidad. Este, como su nombre lo indica, se da en personas con un grado de obesidad y en este caso la persona que sufre este trastorno alimenticio presenta sobrepeso y no se siente a gusto con su físico, lo que nos conlleva a una falta de autoestima muy grande de la persona. Finalmente, y para mí es el más común, sería la bulimia purgativa o purgante. Su característica principal es que viene acompañada de, por una fase de purgación y en esta fase se produce la autoprovocación de la expulsión de la comunidad a través de vómitos. Sus efectos son muy perjudiciales para la salud, ya que con los ácidos del estómago dañan las células y también produce un desgaste del esmalte de los dientes. Y cada vez salen nuevos síntomas y nuevos tipos, por lo que es importante que hablemos del tema de una manera sana y segura. Y estos dos primeros tipos son muy comentados en la sociedad actual, pero también tenemos la vigorexia, 
que no es un tema del cual se tenga tanta concientización y por lo que nos hablará María Guadalupe Pérez. Bienvenida. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias por tenerme aquí hoy. Para mí es un gusto estar con todas ustedes. Justo como ya nos comentaba Marifer, la vigorexia, como los temas anteriormente ya hablados por mis demás compañeras, son temas muy delicados. Podríamos decir que la vigorexia suele venir de un tipo de bulimia no tan invasivo, donde en vez de que las personas generen atracones de comida, en este caso realizan ejercicio de forma muy excesiva. ¿En qué punto el deporte deja de ser saludable y se convierte en dañino? Ok, podríamos decir que es en el punto en que las personas comienzan a realizar mucho ejercicio físico de manera muy excesiva con el único objetivo de alcanzar una determinada masa muscular mucho mayor que la que poseen. También la cantidad de tiempo que le dedican al ejercicio ya sea hacerlo o incluso únicamente pensar en hacerlo, ya que todo esto entorpece su adaptación social, laboral, académica, familiar e incluso de pareja, ya que todo el tiempo quieren estar entrenando y descuidan los otros aspectos de su vida social. También se presentan otras alteraciones de la imagen corporal, por lo que se creen más débiles y delgados de lo que son y con una frecuencia mucho mayor que en la población general. Aparecen tiempo después conductas desadaptativas, como una alimentación inadecuada o un consumo de fármacos peligrosos para la salud, ya que harán lo imposible para poder alcanzar la masa muscular que ellos creen que necesitan. Anteriormente había escuchado que se le llamaba anorexia nerviosa inversa. ¿Qué es lo que pasa con estos dos? ¿Realmente están conectados una con el otro? Exacto, de hecho su primer nombre como tal fue anorexia nerviosa inversa, pero para poder explicarles un poquito más sobre la procedencia de este nombre nos vamos a regresar unos años hacia atrás. En 1993, el psiquiatra Harris Spock y un grupo de investigadores descubrieron la enfermedad por primera vez, esto mientras investigaban el uso y abuso de esteroides. Harrison ya había estudiado antes este trastorno, pero al principio lo consideró como una forma de psicosis. Dicho trastorno fue denominado de hecho por el grupo como anorexia nerviosa inversa o incluso como orexia, el cual ha evolucionado hasta el término más actual de dismorfia muscular, debido a las características comunes que en ciertos aspectos componen estos trastornos, aunque en sentido muy opuesto. En ambos casos se busca el cuerpo perfecto, con control de alimentos y con la realización de ejercicio. Sin embargo, pues hay grandes diferencias entre la vigorexia y los trastornos de conducta alimentaria. Por ejemplo, en la anorexia las personas se ven gordos, mientras que en la vigorexia las personas se ven muy delgados y en ambos casos la persona que se ve gordo trata de bajar de peso y el delgado trata de subir de peso. También la anorexia suele aparecer más en mujeres y la vigorexia mucho más en hombres. En la vigorexia se usan fármacos para poder ganar masa muscular y peso, mientras que en la vigorexia pues es lo contrario, usan fármacos para poder perder masa muscular y peso. Claramente estos dos son polos muy opuestos. Pues creo que han sido bastantes temas, ha sido muy completo todo esto. ¿Qué les parece si hacemos una conclusión general del tema? Bueno, pues ya para terminar con este tema tan interesante, en conclusión tenemos que las principales causas de los trastornos alimenticios van a ser causados por factores personales, psicológicos y sociales. 
se debe tomar en cuenta que cualquier persona puede sufrir un trastorno alimenticio, aunque puede ser más común en mujeres y en jóvenes. Además de tener un impacto negativo en la salud y en su calidad de vida, también se va a ver afectada la autoimagen, la relación con familiares y amigos y el rendimiento en la escuela o en el trabajo. Los trastornos alimenticios como la bulimia, la vigorexia, la anorexia, los cuales vimos en primera instancia en esta sesión, una vez que se hayan desarrollado son muy complejos de tratar debido a que no tienen una sola causa ya que van a ser un conjunto de factores que llevan a un trastorno alimentario. Es por ello que es mejor prevenirlos que tratarlos y para esto no se debe llevar forzosamente pues, una alimentación más rígida ni más estricta, sino reeducar al individuo para que empiece a incorporar una alimentación más saludable. Y la mejor forma de prevenir estos trastornos es que desde niños eh, se les enseñe a llevar pues, una buena alimentación y a no juzgar a los demás por la manera en la que se ven, que si bien todos somos diferentes físicamente, no va a ser bueno tampoco pues el obsesionarse con la forma en la que nos vemos, puesto que todos somos únicos y no existe la perfección. Y no se debe tratar de imitar una idea de belleza para que las, los demás nos acepten. Esto sería todo por nuestra parte y muchas gracias por escucharnos un día más. Recuerden que si aún tienen muchas dudas acerca de estos temas, nos pueden buscar en Instagram, en el grupal o en el individual de cada una. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran en la descripción del podcast. Espero sigan teniendo una maravillosa semana y no olviden tomar agua y usar cubrebocas. Hasta la próxima.